0: El cine se ve, se pero también se escucha. Cinemanet. Charlie del Río. Enrique Figueroa. Rosalina Piñera. Diana Azul. Y Deidalee Gómez. Cine, cine. Cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida al episodio 1208 de Cinemanet Lo hago en nombre de todo nuestro equipo, pero sobre todo de Jaime James Rosales Nuestro productor que está atento en eh, todo lo que tiene que ver con nuestra transmisión Y que también, por cierto, eh, nos hace vincular con la el canal de YouTube de Cine Premier y por ello de la más cordial bienvenida a Iván Ivanovich Morales, director Hola. editorial de Cine Premier.
1: ¿Cómo estás, Ivanovich? Muy bien, gracias por, por la invitación en este crossover especial. Eh, tú y yo hacemos crossovers como
0: mínimo, mínimo, una vez a la semana, normalmente sí. dos
1: y a veces hasta tres. A veces hasta tres. La semana que entra nos toca tres.
0: Sí, Ivanovich es eh, Iván Morales, es director editorial de Cine Premier, como bien estaba yo mencionando. Me invitó al podcast de Cine Premier desde hace ya pues algunos meses, lo cual me ha llenado de alegría todos los lunes en vivo y por supuesto que se queda en RSS, en las principales plataformas, pues en todas realmente, en, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon eh, music podcast y bla 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 en donde quieran ahí está eh, pero lados. también hacemos desde hace un pues, años ya sí. el podcast de Seinfeld un episodio a la vez o sea ya digo cuándo vamos a acabar eso ya vamos en la octava temporada no veo claro Ivanovich se supone que este año
1: no como en noviembre
0: este año acabamos sí ah, antes de que acabe el 2022 Debemos de acabar con Seinfeld, un episodio a la vez Son 180 episodios, son nueve temporadas Y lo hemos hecho con gran alegría, con mucho
1: entusiasmo Y con mucha disciplina también, hay que decirlo Ivanovich Sí, muchísima, no, casi no creo que hemos faltado una vez y ya Sí,
0: ah, tres años. Y, y, lo, y lo que haya sido lo hemos compensado sí, eh, total. Eh, Inició muy alegremente y muy espontáneamente Con una comida que hicimos un viernes y a la semana siguiente dijimos, pues vamos a hacerlo y lo hacemos. Y eso sí. estuvo increíble. Y bueno, ahí tú lo produces, tú, lo, tú lo, eh, pues lo... Antes lo editabas en audio y lo publicabas. Y ahora, pues desde la pandemia, pues ya está en vivo y después en audio. Así que muchas gracias, Ivanovich. Y a, a, también a través de Cinepremier y de Tempo tenemos eh, James Bond, una emisión a la vez. Ya sí. la última película que hicimos fue la tercera de Roger Moore de eh, Spy Who Loved Me que me sigue encantando y mientras más la platicamos y, y con esta cuestión de volverla a ver Ivanovich me termino enamorando más de la película,
1: de Moore y sobre todo de Bárbara Bach Sí, están bien padre, sí, vale mucho la pena revisarlas, yo tenía muchas ganas de revisarlas desde hace mucho tiempo y como me pasa todo el tiempo que lo único que estoy buscando es una excusa para volver a ver las cosas, me, mis alumnos de la prepa, doy clases de, de cine en, en la prepa del TEC eh, y la clase que preparo me da un montón de excusas para volver a ver Hedwig and the Angry Inch y Requiem por un Sueño. Y claro, claro. Y a
0: mí todos estos podcasts que hacemos, todos claro. estos podcasts que hacemos me dan una increíble oportunidad de volver a ver cosas que ya conozco, que he visto más de una vez y que me gusta volver a visitar, pero sobre todo Ivanovich, que me gusta estar compartiendo con nuestro público. Y también por eso quiero recomendar esta serie de podcast que hemos empezado aquí en Cinemaneta, también gracias a Jaime Rosales, que eh, tienen que ver con películas que significaron algo en nuestras vidas. Eh, ¿Y en las vidas de quiénes? Pues de, de los colegas de la, de la cobertura fílmica. Eh, acabamos de hacer con Alonso Valencia, que él amablemente me invitó a participar en el podcast de Estudio D, que es sobre Disney, y escogió Gremlins. No sabes qué cosa que... Literal, como dicen, qué gozadera volver ah. a ver Gremlins, disfrutarla desde la perspectiva del 2022, ver que está impecable Ivanovich en términos de ritmo, de efectos, los efectos físicos, eh, todo el puppeteering y las criaturas creadas para ser eh, mogwai o Gremlins están fantásticas y siguen funcionando muy bien. Sí, Amén del sórdido sórdido sentido del humor negro que, que, que es, es este fronterizo en muchos momentos. ¿eh? O sea, sí, si raya ya en... ¿Estoy viendo una comedia? ¿Estoy viendo una película medianamente familiar? ¿O estoy viendo una película de horror? Y creo que eso está muy bien hecho.
1: Sí, claro. Yo Gremlins no la veo desde... desde Tiene, no sé qué, 10 años. <risa> no. Sí. Te vas fácil. a
0: sorprender. Y, y mira, también esta parte de las recomendaciones poder compartir y comentar que la película está disponible en plataformas como eh, HBO Max y Amazon Prime Video, por cierto. A ver,
1: a ver si un día este, de Contigo
0: tenemos pendiente hablar, voy a echar el spoiler de Jurassic Park. Sí. Ya lo haremos, poco a poco. Vamos ahí. Porque si no, nos vamos a ver cuatro veces a la semana y ya está medio incómodo, ¿no? O sea, ya, de, ya eh, Andy me dice de qué se trata. <risa> Oye Ivanovich, deseo que este es el episodio 1208 de Cinemanet, pero más importante que eso, es que este es el episodio número 16, intitulado Rumbo al Oscar, ah, caray. Desde, hace, desde hace 16 años... Desde el 2016. Ah, pensé,
1: pensé que llevaba 16 este año.
0: No, no, no. Yo creo que más. Más de 16 este año. No, no, problemas. no, pero llamándole
1: rumbo al Oscar.
0: No, 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 no. Rumbo al Oscar es una vez. Es una vez al año. Es una vez antes de la ceremonia. Y, eh, y, y fíjate que me ha resultado más interesante el rumbo al Oscar que los resultados. Porque al final de cuentas. Claro. Mira, la veas o no la veas la ceremonia. En cuestión de segundos empiezas a tener los resultados y si te duermes porque te aburriste, al día siguiente te levantas y ya está ahí toda la lista. Lo interesante es que ver qué va a pasar, qué opinamos, de qué se trata, cómo lo vemos, qué nos parece, eh, etcétera, 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 etcétera. Y creo que eso, es, eso, eso resulta muy interesante. Por eso unir esfuerzos hoy entre Cinemanet y Cinepremiere para poder comentar eh, alguna de las categorías, bueno, son 23 categorías, igual y nos las echamos todas, no lo sé, ahorita vamos a ver cómo, cómo vamos eh, haciendo la plática. Eh, dejaremos más o menos para la mitad del programa lo que tiene que ver con Mejor Película, son 10 películas nominadas en esta ocasión, híjoles, y estoy muy preocupado porque eh, y creo que eso es interesante comentarlo, Ivanovich, cuando, cuando yo era joven, eh, en el siglo pasado, cuando yo veía la ceremonia de los Oscars. Uno, lo más probable es que no habría visto las películas porque no habían llegado a México. Sí, claro. Dos, mi corazón estaba con la gente, productores, directores que conocía, actores, por supuesto, y, eh, eh, y, y ahora siento que uno puede tener una quiniela muy precisa sin siquiera haber tenido que ver las películas. Te pones a hacer un cálculo matemático. ¿Cómo se llama esa película con Brad Pitt? Eh, Moneyball. Um, Moneyball, ándale. Puedes hacer un sin problemas un Moneyball y no es tan difícil. Es menos complicado que las ecuaciones de Moneyball. Uh
1: -huh.
0: Brad Pitt y... Jonah Hill. Y Jonah Hill, ¿qué es? Con un guión de... ¿De? ¿De? De, de, de Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. Fíjate que no me acordaba, pero nada no más de ver todo entusiasmo, dije, ¿a quién entusiasmaría a Ivanovich? Pues Aaron sí, y que Él
1: no dirigió y por eso es tan buena. Por
0: eso por eso está bien, sí. También te doy un punto por eso, ¿eh? aunque eh, Bing de Ricardos, que es una de las, no, de las nominadas, que para mí merecería mucho más, pues bueno, parece que se va a ir en blanco. Pero eh, Moneyball justamente hablaba de cómo seleccionar Deportistas sin saber nada de béisbol, haciendo un ejercicio meramente matemático de estadística, ecuaciones, actuaría, lo que tú quieras que tenga que ver con eh, eh, la siempre precisa ciencia de las matemáticas. Hoy en día, para el tema de las nominaciones al Oscar y de los posibles ganadores, lo que hay que hacer es revisar los resultados de las ceremonias previas de las distintas... Eh, eh, premiaciones de los sindicatos, el sindicato de, 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 de fotógrafos, de directores, de producción, de vestuario, etcétera, 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 y te va dando una guía, a eso le sumas el BAFTA, que el premio a, la, a, la, a, la, a los eh, a los filmes británicos, que también pues terminan premiando todo lo que se habla en inglés, eh, que más? Los Critics' Choice Awards, cómo el que, les fue en Sundance, el Toronto Film Festival,
1: ¿no? El, y, el premio del público de Toronto en específico ha sido un gran predictor de, de, de Oscars. ¿Y,
0: ¿Y quién ganó en el premio de Toronto el año pasado? Belfast. Ah, entonces quién sabe, este año a lo mejor no se les hace. ¿eh? <risa> quién sabe, quién sabe. Las tendencias, las tendencias matemáticas dictan otra cosa. Pero sí, ciertamente eh, eh, se ha convertido en un ejercicio de ver ese tipo de resultados, ponderarlos, valorarlos, hacer un equilibrio. Hay casos curiosos, ahorita hablaremos de, de, de lo que sucede en la categoría de mejor actriz, que por alguna razón no entraría en esto que estamos comentando ahorita, pero entran otros factores. Entra también, eh, estamos a unos días, por cierto, de que ya cerraron las votaciones, la premiación Será el próximo domingo. Eh, hoy es. Estamos transmitiendo y grabando este episodio el miércoles 23 de marzo del 2022. Pero, este, pues, por ejemplo, Kristen Stewart, que está nominada y que tiene muchas posibilidades, más de las que merece para mi opinión. Pues resulta que ni siquiera la nominaron en el Screen Actors Guild. Y aún así, y aún así tiene posibilidades.
1: ¿Quieres que empecemos con esta categoría, nada más para abrir boca? Con, con actores. Mejor actriz de reparto. Mejor actriz protagónica. Ok, nada más a añadir a eso, el otro gran predictor de, eh, de mejor película, nada más para el ratito que lleguemos, es el de SAG, ahorita que hablabas de ellos, pero el de ensamble. El del sí, el, el, el ensamble sí. completo tiende a predecir el el El, el, el premio del de ensamble
0: al mejor reparto global en uh -huh. eh, los eh, Screen Actors Guild es como el premio a mejor película. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar más de lo o que menos pasó con ese con ese último resultado, eh, saludos a Pepecas papas. Pepecas papas. ¿por qué Zendaya no está nominada por No Way Home? Pues ahorita lo platicamos, por lo pronto, ¿cuáles son las cinco nominadas a Mejor Actriz? Vámonos rápido porque se nos acaba el tiempo y tenemos como el tiempo sí, sí. medido, Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart, a ver Ivanovich, eh, ahorita me das tu opinión, yo, yo ya vi estas cinco películas, aprecio las interpretaciones de cada una de ellas, me parece que Kristen Stewart ni siquiera debería estar aquí nominada, es una opinión humilde, híjole, humilde desde mi punto de vista, y me parece que además, y que eso sí lo vieron en el Screen Actors Guild, que además es el más evidente de los anzuelos para el Oscar, del Oscar Bate. ¿Qué queremos? ¿Un personaje histórico? ¿Qué queremos? ¿Un personaje trágico? ¿Qué queremos? ¿Un personaje carismático? ¿Qué queremos? Que lo interprete una actriz conocida, que tuvo su fama, que tuvo su momento de gloria, su momento comercial, pero que además venía del cine independiente estadounidense, ha hecho otro tipo de películas y hoy se transforma. Eh, imita, imita, diría yo, imita las gesticulaciones, eh, las expresiones, la forma de caminar, y la tristeza, la tristeza que envuelve a Diana Spencer Por la película Ponme... Spencer eh, O la princesa Di, o la princesa Diana O la princesa Diana Sí, eh,
1: Ivanovich, algo querías decir Perdóname, me, me emocioné Con eso, eh, quitando la última oración que dijiste Sí te das cuenta que estabas describiendo a Nicole Kidman también, ¿verdad? O si sea, sí estás consciente <risa> No es trágico no es
0: trágico el personaje de Nicole Kidman. Eh, a mí me encantó. Y yo te lo dije antes, y lo dije aquí en Cinemanet, en Cinepremier, antes inclusive de que viéramos la película que tú, tú, tú me recomendaste, Ivanovich. Eh, porque escribe y dirige Aaron Sorkin. Y porque se trata de un personaje de la televisión, eh, un personaje, eh, Lucy, y un personajazo de la vida real, que es Lucille Ball, del, eh, de, de, de la televisión, en general, o sea, del sitcom, increíble. Y yo lo primero que te dije es, ay, Ivanovich, uno, o sea, como que no le da la edad a Nicole Kidman para interpretando a Luis Ball, y dos, con este asunto de que por las cuestiones de cirugía estética ya no tiene tantas expresiones, pues este, <risa> está más complicado. Quedé encantado, encantado okay. por la interpretación de Nicole Kidman como Luis Ball. Es más, fuera de, a ver, y voy a regresarme. Eh, no está nada mal Christian Stewart en el caso de su interpretación de Diana de la Prince Die. Este, nada mal, pero creo que le ayuda, a la fotografía, la dirección, eh, la música, la fotografía. O sea, suma porque ese es el cine, es un arte de colaboración. Sí, claro. De allá que me la nominen al Oscar. No, no, no estaría tan de acuerdo. En cambio, lo de Nicole Kidman, que yo pensé que no lo iba a lograr, estoy fascinado. Y las cuatro, cualquiera de las cuatro que gane, yo soy feliz. Mi, mi, mi apuesta, y ahí va, hoy también dices la tuya, es Jessica Chastain. Jessica Chastain está inc incontenible. También es un personaje de la vida real. Yo también, por no cierto. sé No sé si necesariamente carismático. Sí. Eh, un personaje un poco más complejo. Y, y, y efectivamente está el apoyo de. De la, de, de la transformación física, el maquillaje y demás. Pero no, Jessica Chastain nos ha demostrado con su trayectoria que tiene una impecable eh, presencia en pantalla, que
1: sí se transforma. Y aquí lo hace de un nivel increíble, Ivanovich. Eh, sí, no, no sé, yo estoy muy dividido. Eh, creo que sí, Jessica Chastain, creo que es la que tiene más chances ahorita. A mí, me, yo, a mí sí me gustó mucho Kristen Stewart. A mí me gustaría, que, me gustaría verla ganar. Eh, sí, la verdad, a mí sí, total. O sea, creo que lo que dices es cierto. Creo que la película se apoya en todos los recursos cinematográficos, la música y demás. Uh -huh. Pero sí creo que al frente está ella. O sea, creo que sin ella eh, hubiera sido una película muy diferente y no tan sólida. A mí sí me pareció ella, que es, es el alma de la, de la película. Okay. Este... Y, pero la que más me gusta, como si fueran los Oscars míos, de estas nominadas, que no sé si serían mis nominadas, pero... Claro, no serían, nunca serían, pero vamos a hablar de estas nominadas, para no, no extendernos. Sí, sí. Vamos a hacer dos
0: cosas, Ivanovich. ¿Quién crees que va a ganar de acuerdo a tendencias y demás? ¿Y quién te gustaría que ganara?
1: Yo creo que va a ganar eh, Jessica Chastain y este, me gustaría que ganara Olivia Colman.
0: Ella oh, es la, wow, que,
1: la wow. que más me gustó, pero... Okay. Sí, Jessica Chastain... In, y... Está increíble, ¿eh? Olivia Colman, o sea, no manches. Es, sí. es impresionante.
0: Eh, a mí, mi corazón está por completo con Jessica Chastain. Creo que tiene un volado ahí. Pero creo... Si es, ¿Por cuál apuestas? Pues ni modo. Voy a apostar por eh, Kristen Stewart por eh, su personaje de Spencer. De Diane Spencer. Sí. Esta vez. Ni modo. Oye, saludos a Manuel González. Saludos a Madame Tussauds. Eh, Gabriel Irán también. Y por supuesto a Mel Salazar, que es muy generosa con nosotros y siempre nos está acompañando en esto. Eh, mejor actor protagónico, eh, Jaime Rosales, querido Iván Ivanovich Morales. ¿Cómo ves cuál es tu eh, perspectiva en el caso de Mejor Actor? Javier Bardem por Bing de Ricardo, Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, El Poder del Perro, Andrew Garfield, fantástico en Tick, Tick, Boom. Una película que me sorprendió y que te dije, no la vi demasiado tarde, la vi hasta este año y desde el año se estrenó en plataforma desde el año pasado. Will Smith por King Richard y Denzel Washington por la tragedia de Macbeth.
1: Yo creo que, creo que va a ganar eh, Will Smith, creo que sí, ya, ya, ya le toca. Me gustaría ver a Andrew Garfield, sí me gustaría mucho ver a Andrew Garfield ahí arriba, pero sí estoy muy confiado en que va a ser Will Smith. Sí, yo, a ver, yo, mi corazoncito sería Benedict
0: Cumberbatch, está increíble en The Power of the Dog. También. O sea, es una sí. gran película, es una gran actuación. Él es un gran estrión. Andrew Garfield, fantástico. Javier Bardem también me gustó mucho. Desel Washington, ¿no? Ya lo platicamos cuando hablamos de la película. Se entrega por completo, ya está feliz de estar interpretando una obra de Shakespeare. Y Will Smith, que... Es un individuo carismático. A ti y a mí yo creo que a ti también te ha tocado entrevistar en alguna ocasión. Sí. Eh, es, es, es generoso, es simpático, es divertido. Es un tipazo increíble. Dicho lo anterior, él ha hecho un esfuerzo muy consciente de, de ganarse un Oscar. ¿Y, sí. que, ¿Y cómo lo ha tratado de hacer? Con personajes de la vida real. Y esa es su tercera ocasión en la que lucha por el premio ya como nominado por un personaje de la vida real. Eh, y es el que menos me gusta de los cinco que están aquí, el que menos me gusta, yo, Andrew Garfield, padrísimo, Denzel Washington hace un par de décadas, se lo ganó a Will Smith, en, estaban compitiendo, y, y ganó por esta película del policía corrupto, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Training Day. Llama? Training Day, por supuesto, y, eh, y Bardem es otra fuerza poderosísima, sí lo hace, creo que es un mejor...
1: A mí no me es un ordenador. mejor de Arnaz que de Arnaz. No, 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 eso, no. Está ahí.
0: eso me encantó.
1: No, a mí el que menos me gustó de esa película es él.
0: Ay, no, 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 sí. no. Yo sí le veo ese ímpetu y ese arrojo y, y ese sex sexapil que encontraba no solamente Lucy, sino el resto de eh, las mujeres que llegaban a conocerlo, ¿no? Y por eso tantos problemas que tuvieron en su relación. Pero bueno, pues ahí está. Esta, esta categoría, entonces en el caso de Ivanovich eh, tu corazón está con Andrew Garfield y crees que va a ganar Will Smith sí. yo también creo que va a ganar Will Smith y mi corazón está con Benedict sí. okay. este, vámonos con actor de reparto Ivanovich, en el caso de actor de reparto está, eh, no sé cómo pronunciarlo porque esos nombres entre los escoceses y los eh, irlandeses me cuesta mucho trabajo porque no, no se pronuncian como se escriben eh, Kieran Hines por Belfast, eh, como el abuelo, Troy Kotsur por la película Coda, Jesse Plemons por El Poder del Perro, Cody Smith-McPhee por El Poder del Perro y J.K. Simmons por Being de Ricardo. ¿Cómo la, ¿Cómo la ves ahí?
1: Creo que aquí sí podría ser J.K. Simmons, ¿eh? Creo que sí, este... No, no, no está tan, tan lejos que pudiera ganar. Eh, ay, pero no sé cuál va a ser mi predicción, porque no sé. Predicción, predicción, Iván, no te sé. tienes que decidir. Sí, yo... ¿Crees que gane el,
0: el de Coda. Va a ganar el de Coda, no. A ver. ¿Sí? De todo lo que, de las 23 categorías que podamos mencionar, si nos da tiempo, el único seguro es Troy Kotsur por su personaje en Coda. Me gusta, ¿no? Me gustan más todos los demás. Todos los demás me gustan más. Mi, mi sueño sería
1: que ganara Jesse Plemons, pero va a ganar Troy Kotsur. A mí también me gustaría que ganara Jesse Plemons, eh, pero sí, no sé, igual y J.K. Simmons. Voy a apostar por J.K. Simmons nada más porque sí. Y okay. este. Pero sí. Va. J.K. Simmons <risas> es
0: fantástico en todo lo que haga. Puede ser simpático, puede ser alegre, puede ser odioso. Es un increíble actor. Sí. Eh, mejor actriz de reparto, Jessie Buckley por The Lost Daughter. Es película. De Maggie Gyllenhaal, mm -hmm. Ariana DeBose o Ariana DeBose por West Side Story, la película de eh, Steven Spielberg, Julie Dench por Belfast, Kirsten Dunst por El Poder del Perro y Aun Jane Ellis por King Richard. Eh, en mi caso, Ivanovich, pues parece que todas las apuestas están así, el 99% de las apuestas por Ariana de o Ariana de por su personaje de Anita en West Side Story. Ahí el dato curioso e interesante, pues es que eh, ese mismo personaje fue uno de tantos premios que revisó la, la primera versión fílmica de los 60 de eh, West Side Story. Y que esta misma actriz participa en esta cinta. Y Arana de Bose, o de Bose a mí me encantó en esta serie o miniserie eh, musical que se llama Shmigadun, que es increíble y que se las recomiendo a todo el mundo. Es la maestra Ay, no la de la escuela. De ahí. Es ah, la maestra claro. de la escuela. Claro,
1: claro, claro. ¿Sabes quién es también? Es la, la bala en Hamilton. ¿Ya viste Hamilton? wow guau. Wow. Este, yo sí, creo que este de, de mejor actriz de reparto históricamente ha sido el más fácil de adivinar este, entonces sí, igual, digo lo mismo creo que mi predicción es Ariana de José eh, me gustaría que ganara Jessie Buckley yo quiero que Jesse Jessie Buckley le avienten todos los premios que se pueda oye,
0: Jessie Buckley es otra fuerza histriónica sí. e increíble en el cine y tiene súper personajes se entrega
1: y, y es tan buena ¿Qué pasa desapercibida? No sé si me creo, explico ah, increíble sí. ese fenómeno. Claro, sí, sí, sí. <risa> sí, no, tienes toda la razón.
0: Eh, y estaría, bueno, sería, nada me haría más feliz que se lo ganara ella, pero bueno, este va para Ariana de Bosé. Sí. Ivanovich, vamos a mejor guión original. El mejor guión original, el propio Kenneth Branagh, que es por la película de Belfast. Don't Look Up, una película que resultó muy polémica, eh, un guión de Adam McKay. Eh, junto con un par de personas junto con David Sirota que hizo la historia King Richard, Licorice Pizza que es el propio Paul Thomas Anderson y la peor persona del mundo no me
1: pidan que lo diga en noruego The Worst Person in the World <risa> eh, Me gustaría que ganara eh, Paul Thomas Anderson también sin todo lo que hace me gusta mucho este guión en particular me gustó mucho este, creo que va a ser Don't Look Up ese es el que creo que, que se lo voy a dar porque no le van a dar película pero sí, creo que está gustando mucho allá, eh, sobre todo por la, por la onda anti-Trump que tiene este, eh, entonces se me hace que o sea, mi predicción es eh, Don Cup no miren arriba pero me gustaría que se lo ganara Licorice Pizza okay. Yo
0: creo que se lo va a llevar Belfast que Kenneth Branagh se va a ir después sí. de muchas nominaciones, creo que esta es su octava nominación eh, y no ha ganado ninguno, que podría ser este el premio que se lleve, y... Eh, pero... Mmm, no, pues él se lo debería de llevar, pero se lo pueden dar a King Richard, me preocupa que se lo den a King Richard, King Richard y Coda, debo decir, son dos películas que no me gustaron nada, entiendo Tampoco. que son jaladoras de audiencia, de público, que eh, a, 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 aluden al sentimentalismo eh, que tenemos como audiencia, pero a mí no me encantaron, eh, sí lo siento
1: siento mucho decir eso entonces a mí que King Richard Belfast. sí me gustó, no para se me hace muy Oscar, -able. creo que es el tipo de película que espero ver aquí sí. pero a mí no pero me encantó, ver, no me
0: hay, hay una rayita entre esta la, la mandamos al Oscar o la mandamos al Hallmark Channel, o sea y, y sí está muy delgadita la línea <risa> <risa> no, no, así no lo está veo tan más mal. o
1: menos. no está tan mal
0: mejor guión adaptado la película Koda, que está basada en una película francesa. Eh, Drive My Car, lo digo en inglés porque aquí en México inclusive así es como se está promoviendo la película de Japón. Dunas, oh, perdón, Duna, aquí es en singular. The Lost Daughter, la película de Maggie Gillenhal y The Power of the Dog. Mejor guión adaptado, Ivanovich.
1: Me voy a ir con lo, con lo mismo que, que mmm, votaron los del gremio. Creo que se la va a llevar Koda. Este, creo que sí le van a querer dar algo y va a ser este. Se me hace, pero me gustaría ver a Jane Campion ganar. Debería ser James Campion por The Power of the Dog. Sin duda alguna, sin duda
0: alguna debería ser ese, pero yo también creo que va a ganar Coda muy desafortunadamente. Sí. Eh, y digo desafortunadamente porque, pues, uh, está Ahí entra este duelo que tenemos como... Eh, pues sí, somos críticos de cine, pero también somos periodistas cinematográficos y sí tenemos que ver las cosas como sí. creemos que las va a ver la industria. Y por otra parte, nuestro corazón dice, pues a mí lo que más me gusta es esto. Y aquí te voy a poner un ejemplo más con mejor película animada, mejor largometraje animada. Encanto, Flea, Luca de Mitchell versus The Machines. Raya y el último dragón, las cinco películas ya las vi, las eh, las cinco de las cinco cuatro merecerían ganar. La única que Oye, no merece es ganar que... es la que va a ganar, se llama Encanto.
1: <risa> Ay, qué feo.
0: <risa> Mejor largometraje animado. A mí me gusta sí, más alguien Encanto. Alguien dice aquí, que luta. Mira, mira, tus dos dicen la categoría Disney, sí, tres son de la casa de Disney. Eh, dos de, de Disney Animation Una de Pixar, que es Luca Encanto y Raya y el último dragón Pero de las tres de Disney, la que menos Me gusta es Encanto A mí, ¿En mi serio? favorita de todas es de Mitchell vs. The Machines. me parece que es Total. Una película que en técnica Y en trama es increíble Y es propositiva, y está al día Con lo que está sucediendo hoy en el mundo Y habla de la familia disfuncional Y habla de los intereses personales Y habla de la identidad de género Habla de todo la película y está total. contada de una manera muy divertida.
1: Sí, eh, de Mitchell vs.
0: No son... The Machines es la mejor película la, de largometraje animado del año. Pero sí. va a ganar Encanto. Encanto agarró un momentum impresionante a partir de su estreno en la plataforma de Disney+. plus Porque en cine es como que eh, nadie la peló en plena pandemia. Pero llegó a Disney+, plus y bueno, está partiendo plaza.
1: No sé por qué te disgustó tanto. A mí me gustó considerablemente más que el Luca... Este... No,
0: Luca me parece sí. más bonita, mucho más bonita, mucho más cercana Luca a esta nueva que es fantástica, que es la mejor de todas en los últimos años, inclusive de Pixar y de Disney, que es Turning Red. Sí, Está pero... más conectada Luca con Turning Red que cualquier otra cosa.
1: O sea, sí, pero, pero, pero me gustó más Encanto. Ok, ok, ok. A mí eh, Encanto,
0: lo que no me gusta, lo he dicho varias veces, es que no respeta lo que está proponiendo. ¿Por qué? O sea, hay un personaje protagónico que es el único de su familia que no tiene habilidades especiales y tiene que demostrar a lo largo de la película que puede estar al nivel de ellos sin tener habilidades especiales, pero al final de la película le da las habilidades especiales.
1: Los tenía que descubrir.
0: Es contradictorio. Es con no, no, es que su habilidad especial era no tener habilidad especial, Pero bueno... Y nos podríamos discurrir sobre eso <ríe> Largamente no, no, en
1: otra no. ocasión No, 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 no estoy de acuerdo <ríe> Oye, ¿y Fli ¿Ya viste Fli Ivanovich? Sí, claro bueno, Pero Fli yo no la, no, no la pongo aquí No, creo que no compite aquí No, sí es compite, documental eh,
0: está, está muy bien, a, a ver, es documental Es una película de otro país, entonces entra como película internacional Y entra como película animada Está en las tres categorías
1: es formidable y a mí me churró el corazón esa película. No, claro, a lo, a, a lo que me refiero con que no compite aquí es que aquí siempre va a ganar una película familiar, o sea, no, es, es difícil que, que gane eh, algo más No tendo, te entiendo, te, está bien, está bien, está bien, entonces, ¿tu corazón está con? Eh, con Mitchells, no, los Mitchells y The Machine Igual Eso. que yo, igual que sí, yo, sí, sí.
0: de, de Mitchell, pero sabemos que va a ganar Encanto Exacto,
1: sí. Ok. Vámonos Vamos a mí no me molesta, para... pero a ti sí.
0: A mí sí me súper me super molesta. Oye, porque, insisto, de las cinco, es la que no debería de estar, ni siquiera. Eh, en, desde mi punto de vista, claro, es personal. Es, son opiniones lo que estamos aquí platicando. Mejor largometraje documental está la película Ascension, está Ática, está Flea, está Summer of Soul y está Writing with Fire. Yo sé, Ivanovich, que tú eres muy fan del documental. Eh, desde, creo que desde el año pasado me hablabas de Summer of Soul eh, Flea es una cosa que se presenta con mucha originalidad, que es un registro, una entrevista sobre un inmigrante que llega a un país nórdico y que cuenta su verdadera historia y que está, que está contada, eh, eh, ilustrada como animación. También tiene eh, live action, pero son escenas de, de eh, imágenes de archivo y habla sobre el tema migratorio. Eh, un tema que en cualquier parte del mundo nos podemos identificar, pero creo que en países como México mucho más, porque es un país del que mucha gente sale y también somos un país por el que mucha gente que está buscando un mejor punto de vista llega o, o lo toma de paso
1: y, pero no solo migración, sino migración forzada, o sea migración de alguien que no, no, no es nada más que estén buscando una vida mejor, están buscando no morirse, y creo que eso es sobre todo muy relevante ahorita, y creo que sí. Eso la, la, le da como el, el, los puntos extra que necesita para ganar. Este, a mí, sin embargo, o sea, Summer of Soul está bien padre a nivel emocional, porque te, literal te emociona mucho, sobre todo para que, quien haya visto, quien sea fan del documental de Woodstock, de los documentales musicales, Summer of Soul brilla por, por todas estas eh, cosas que neces no necesariamente conocíamos. Ática eh, uh -huh. no la he visto, pero la que a mí me gustaría que ganara es Ascension. Ascension es la... ¿Te acuerdas? Yo platiqué de ella cuando hicimos el sí. mejor, lo mejor del año. Me parece una cosa extraordinaria, un documental no narrativo que te lleva de desde... que básicamente sigue la cadena de suministro de China y nos deja ver cómo es que China está en todos lados, pero es una okay. cosa extraordinaria. Eh, sin embargo, sí creo que va a ganar Flea. Me gustaría que ganara Ascension. Ok, aunque
0: todo parece indicar que está entre Flea y Summer of Soul. Summer of Soul también ha causado mucho impacto porque es también la época de Woodstock, este festival de los afroamericanos del cual pues no se había hablado en absoluto, donde tanta gente tan importante, tan relevante, tan influyente del mundo de la música participó y que está este eh, el rescate de estas imágenes, eh, tiene mucho momentum. Y también ganó en el sindicato de productores eh, eh, en, en, en su calidad documental. Eh, creo que es la que puede ganar y creo que es la que yo digo que va a ganar por las tendencias. Mi corazón está con Flip por todo. O sea, es, es espectacular. Eh, y, y como te decía, es un tema con el que como mexicano, como ciudadano global, por, por supuesto, pero como mexicano te nos podemos en, eh, este, entender mucho.
1: Pero entonces bajo tu predicción
0: Flea no va a ganar nada. Flea no ganaría nada y eso estaría muy mal porque está, es un parteaguas. Una película eh, que, que compite como película internacional, que compite como mejor película de animación y que compite como mejor documental. Yo quiero que gane documental. Es, lo que, es más, ya, olvídalo, tienes razón. Voto por Flea. Olvídate <risa> de Summer of Soul. <risa> me convenciste, saludos por cierto Enrique Figueroa que nos anda saludando y dice que, que fíjate, dice que Luca es más que los Michels y que encanto, eh nos puso ahí una tardé en, en entender la ecuación que nos puso Enrique, siempre nos pone siempre también, dice que ando polémico, no Enrique le gusta la polémica y ahí lo demostró con, en tres renglones
1: no, como Luca, cuate no, tampoco es para tanto Oye, eh, ¿con cuál nos vamos? Vámonos
0: con música original. Musical, música original. Música original. Eh, Nicholas Brittle por Don't Look Up. Hans Zimmer por Dune. Encanto es Jermaine Franco, quien hace el score. Eh, Madres Paralelas, Alberto Iglesias. Y The
1: Power of the Dog, Johnny Greenwood. Eh, ah, Johnny Greenwood siempre es, siempre es una buena elección. Este, no sé si nos gusta más este o el de Licorice Pizza... Pero aquí lo hace muy bien. este El de Icores Picha
0: el... de... que no se nominó.
1: No, y pero no sé si Duna,
0: porque Duna se tiene... Duna, 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 ya dilo, así que va a ganar Duna, esa <risa> no. va a ganar Duna. Yo creo que Duna va a ser la película que gane en esos aspectos que son artísticos, Ajá. pero que también son técnicos. Y ahorita vamos a hablar de los demás. <risa> Y Oye, ya, ya claro está, aclar, está aclarando Enrique Figueroa que sí le gustó más Mitchell eh, No era polémica, se equivocó de símbolo. Ah. este
1: Que por cierto, rapidísimo Saludos. para hacer la, la mención, este de banda sonora es uno de los ocho que vamos a ver en un tweet este que la academia decidió no televisar. Eh. Sí, hombre. Pero... Prefirió, en, en lugar de televisar estos, que sí importan, prefirió darle lugar al Oscar que va a entregar Twitter. Por alguna razón le van a preguntar a la gente qué quieren. Este, y ese sí lo van a televisar. Para sí. darles la, el dato completo, los que no se van a televisar son cortometraje documental, cortometraje animado, edición, cortometraje live action, maquillaje y peinado, diseño de producción, banda sonora y sonido. Terrible, 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 terrible. Eh, han sido muchas las voces que se han alzado diciendo que
0: es un tema inclusive discriminatorio el hecho de que haya categorías que no se van a incluir en la versión televisada. Supuestamente está, eh, están abonando para que sea más atractivo el show. El show es atractivo para los cinéfilos sí. y, y nos gusta. Insisto, el cine es un arte colaborativo y aquí se está desmenuzando el quehacer fílmico entre todos los que participan. Sí. qué pena, es lamentable, una de las grandes voces que habló justamente sobre eso fue de los primeritos en brincar, fue por supuesto nuestro querido Guillermo de Toro él habló al respecto y, es que, y, 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 y sí es muy lamentable
1: no, no me imagino a alguien diciendo, a mí no me interesan los Oscars, ¿qué? ah, quitaron bandas, ah no, entonces sí me interesan entonces sí que, es que sí, no al fin los voy a ver los voy a ver porque no va,
0: no va a estar el premio de cortometraje eh, documental Vamos a verlos.
1: O sea, no. sí, no, es una lamentable, no, no, lamentable.
0: No. Oye, Félix nos escribe desde Perú y dice: No tengo cable. Ah, no tengo cable. ¿Dónde por los Oscars en vivo? Pues es que sí, es eh, TNT, que es una cadena de cables, la que lo pasa a Latinoamérica. Sí, es TNT, ¿no? Sí,
1: pero si le buscas Félix, encuentras. Te lo ah, ok.
0: Guiño, guiño.
1: <risa> eh,
0: eh, eh, no necesariamente de, de la más, forma más oficial, pero Internet soluciona cosas. Ok. Sí. Muy Vamos bien. <ríe> Diseño de producción, también muy interesante. Eh, Duna, eh, Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, por cierto, El Poder del Perro, The Tragedy of Macbeth, y West Side Story,
1: la película de, dirigida por Steven Spielberg. Diseño de producción creo que también va a ser Duna, eh, o, o Nightmare Alley, eh, estaría entre ellas dos, creo que es de los pocos donde sí tiene oportunidad Guillermo del Toro, pero, uh -huh. pero sí creo que también va a ser Duna.
0: Pero dime, hay varias categorías, eh, esta es la primera de las que estamos comentando, donde digo cualquiera que gane, la verdad que se lo súper merece. Este, es esta una de, la primera que sí. quiero comentar. No, no me importa
1: cuál gana, está increíble y me levanto y aplaudo, pero creo que las tendencias apuntan hacia Duna. Sí, totalmente de acuerdo. Que, que también West Side Story estaría increíble porque sí es una cosa... Sí, costado. cualquiera. Bueno, pero, sí. la de Macbeth, oye, qué diseño de producción.
0: Sí. Eh, sí nos, y también qué fotografía. Nos súper sorprendieron. Y ahí voy con mejor fotografía. Duna, Nightmare Rally, El Poder del Perro, The Tragedy of Macbeth, y West Side Story.
1: Híjole, igual y West Side Story me gusta, eh. Me, 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 lo que me gusta de West Side Story es el trabajo de cámaras. Creo que yo quedé fascinado con Spielberg porque digo siempre, a mí Spielberg de verdad, de verdad no, no está donde está por coincidencia, claro. eh, pienso en toda la gente que, que, que está haciendo musicales y que se pone, y este mismo año, Lin-Manuel Miranda, hizo un documental y ya no sé qué, y eh, Damián Chassel, y llega este cuate y dice, pues ahí les va, <risa> <risa> y, O sea, sí, es una cosa que, que sí, o sea, a mí a mí West Side Story me, 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 me encantó, este, entonces, esa sería la que me gustara, pero lo mismo, creo que cualquiera de las cinco... Cualquiera, cualquiera, el, los, está increíble. Los, el... La, el ¿Cómo se llama? El chiaroscuro Oscuro de, de, de Macbeth, este la, 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 el barroco textura de, de Guillermo del Toro, bueno, de Nightmare Alley. Sí, creo que, creo que cualquiera estaría sí. muy contento. Yo estoy igual, me encantan todos, pero creo que Duna es la que va a ganar. Eh,
0: uh -huh. Por cierto, que Greg Fraser, que es, el, que es el cinefotógrafo, también está siendo ahorita como que muy mencionado, porque es el de la película de The Batman de la película de Matt Reeves, entonces ah. como que esos temas de vigencia y de inmediatez termina influyendo también en la total, gente total. Que, que está votando, entonces bueno, pues yo me voy en ese caso con Duna. Mejor maquillaje, en la terrible película Coming to America, cruela, Duna, The Eyes of Tammy Faye, que no se ha estrenado en México, ¿verdad Ivanovich? No, y House no. of Gucci,
1: que La Casa de Gucci. Yo no vi House of Gucci, la verdad es que a mí, a mí Ridley Scott no, no, no me encanta, se me hace muy... Uh, y no, esta no okay. me motivó lo suficiente para salir.
0: Este... No digas eso, menos menos en Cinemanete y en premio pero ok, ya lo dijiste, <risas> ni modo, no lo puedes echar para atrás.
1: <risas> Prefiero a su hermano, su hermano me gusta muchísimo más. ok. Tu fallecido okay. hermano. El,
0: el, 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 el extrañado Tony Scott, no, bueno, Ridley Scott es mucho mejor cineasta. Tony Scott era impecable con todo lo que hacía. Eh, yo, pero bueno, pero ¿con cuál te vas? No viste Cause ah, of Witch,
1: ok. No, pero yo creo que eh, con Tammy Faye, creo que la caracterización Tammy Faye, de, de, Tammy de, Faye. de sí, Jessica sí, Chastain sí, sí está muy, sí, muy bien. Está increíble. Que ahí lo
0: curioso es que este el que sale de su esposo, el Spider-Man, no está tan bien en maquillaje. Como que todo, todo fue con Tammy. ¿No? Todo fue con Jessica Chastain. Está curioso eso, ¿no? Está, está. Mmm.
1: Pues sí, eh, entendible, creo, porque pues, el personaje de Tammy Faye era así, muy claro. eh, enfocada en eso, entonces tiene sentido, sí. pero sí. Pero el otro
0: también era un personaje carismático. Eh, sí. Gran película, por cierto, qué sorpresa me llevé cuando vi la película, me gustó. <risa> Diez veces más de lo que yo esperaba. Yo desde, desde
1: Toronto quedé fascinado.
0: Sí, increíble película, The Eyes of Tammy Faye, con la magnánima Jessica Chastain. Ok, esa se va a llevar el premio de mejor maquillaje. Mejor diseño de vestuario. Cruella, Cirano, Duna, Nightmare Alley y West Side Story.
1: Eh, creo que también Duna. Creo que aquí tiene, tiene buena chance Duna. Me gusta, obviamente, West Side Story. Este, pero es que to, todos estos de, de, de arte, creo que lo que hicieron en Duna sí es muy impresionante.
0: A ver, pero en diseño de vestuario tiene que ser Cruella. Iván. No, ¿no? A mí no me gusta. A ver, acá. Cruella... ¿Qué va, qué, va, ¿Qué va a premiar la gente que le gusta el diseño de vestuario cuando la película trata sobre el diseño del vestuario?
1: Cruela. No, 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 anótenlo. No
0: amigas y amigos, anótenlo. Cruela.
1: <risa> Quiero ver Esa mucho Cirano, no he visto Cirano. Sí,
0: es la única que no tenemos, no hemos tenido disponible. Mejores efectos especiales: Duna, Free Guy, Shang-Chi, Spider-Man y. Ay, ah, nuestra querida No Time to Die de James Bond. Eh, no, yo creo que igual
1: Duna también, o sea...
0: Duna, sí, yo también, yo sí. también creo que Duna. Free Guy podría ser, ¿no? Están padres los efectos especiales, pero Duna creo que es la que sin duda alguna va a llevarse este reconocimiento en los Oscars. Mejor edición, aquí hay un tema curioso que platicar. Don't Look Up, Duna, King Richard, The Power of the Dog y Tick Tick Boom
1: en edición, Tic Tic Boom lo hace muy bien Tic Tic Boom bueno, tiene un bueno, ritmo bien Es el padre. corazón
0: de Tic Tic Boom El sí. corazón de Tic Tic Boom Es estar jugando con el presente Con el recuerdo, con la imaginación Con el pasado, con el futuro Es el corazón de la película Pero no se sí. lo va a llevar Ivanovich. No se lo va a llevar, se lo van a dar Yo creo que a Duna, no sé qué opinas
1: No sé, creo que no está Tan, tan loco que sea Tic Tic Boom Si sí, ha sido una película que gustó mucho Um, y, y Lin Manuel Miranda es, o sea, creo que también se va a llevar canción. Creo que es el, el consentido de, de Hollywood y digo, sé que él no hizo la edición, pero no sé, creo que creo que podría ir por ahí. No, no, no me sorprendería tanto. Bueno, yo yo yo
0: la apuesto a Duna, tú la apuestas a Tic Tic Boom. Ojalá que tengas razón, porque mi corazón está con Tic, Tic Boom. Pero sí. pues aquí estamos haciendo la apuesta. Vámonos con canción, aprovechando que le estás mencionando. Está la canción de King Richard, está una canción de Encanto, que es dos Oruguitas, nadie se explica, porque no sabían. Cuando cuando dijeron, ¿qué película vamos a mandar? No se había convertido en fenómeno, y no hablemos de Bruno. Entonces dijeron, pues dos Oruguitas, que nos represente. La canción de Belfast, No Time to Die de Billie Eilish, eh, eh, esta canción
1: que aparece en la película de James Bond, y la canción de la película Four Good Days. Eh, te voy a decir por qué creo que va a ganar dos horguitas No me encanta a mí esta canción, de las que están, eh, no sé si es siquiera mi favorita de estas, pero eh, ¿cuántas oportunidades va a haber en la historia de que una persona gane el, 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 el Tony, el Pulitzer, el... Grammy, todo lo que ha ganado este muchacho nada más le falta este el Oscar, para tener el EGOT no, más, porque tiene el Pulitzer bueno, ok el EGOT, el EGOT. Sí. a ver, eh, yo estoy
0: de acuerdo contigo Lin-Manuel Miranda es una persona increíblemente talentosa posiblemente vaya a recibir este Oscar por un trabajo normal ¿no? ni siquiera el mejor dentro de esa misma película iba a poder tener ese premio. Pero si no lo tuviera ahorita, lo tendría el año que entra, o lo tendría en dos años, o lo tendría en tres. O sea, el tipo explota talento, ¿sabes? Y carisma también, por cierto. Va más allá. A mí me gustaría que ganara No Time To Die, la canción de Billie Eilish, que además ni siquiera es mi tema favorito de todas las películas de James Bond, está lejos de serlo, pero eh, también ha sido muy popular y tiene posibilidades. Pero creo que va a ganar dos oruguitas y podrá tener su Igot y su Pulitzer, que ya lo tiene
1: este, Elin Manuel Miranda. Pigot le llaman. <ríe> ¿Ya es Pigot? Sí, nada más que resuelva la guerra en algún lado y le dan el Nobel y ya.
0: <ríe> vámonos ya al final porque se nos está acabando el tiempo, Ivanovich. Mejor dirección, vámonos, vámonos. Kenneth Branagh por Belfast. Eh, Yusuke Hamaguchi por Drive My Car, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, Jane Campion por The Power of the Dog y Steven Spielberg por West Side Story.
1: Híjole, este está difícil. Creo que aquí puede ganar dirección Kenneth Branagh. Este, me gustaría que ganara eh, Spielberg, se lo ha ganado muchas veces, entonces, Jane Campion y, este, y ya ellos, pero creo que va a ganar Kenneth Branagh. Yo creo que va a ganar Jane
0: Campion y me gustaría que ganara Jane Campion. Creo que, creo sí, que no, es, en, en esta, o sea, está súper bien merecido en sí. esta película. Eh, vámonos a Mejor Película son 10. Eh, recordemos que desde hace algunos años... ...pueden nominar entre 5 y 10 películas... ...y hace muchos años que no nominaban las 10... ...que no llenaban los 10 lugares. Belfast, Koda, Don't Look Up... ...Drive My Car, la película japonesa... ...Duna, King Richard, Licorice Pizza... ...Nightmare Alley, la de Guillermo del Toro... ...The Power of the Dog, la de
1: Jane Campion... ...y West Side Story. Ivánovich. Este, No sé si es una categoría muy difícil... ...creo que hay varias que tienen buenos chances... Me da miedo que gane Coda, creo que no tiene nada malas posibilidades, creo que puede ser la Green Book de este año, sí. este, creo que fácilmente puede ser la Green Book de este año Lo Entonces, tiene más fácil que Green Book, vamos a ponerlo así Sí, <risa> pero sí creo que me, me, me iría, híjole, no 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 sé, Coda eh, o Belfast, cualquiera, alguna de las dos, no sé
0: bueno, ahí te va mi opinión. A Yo ver, creo que tristemente va a ganar la única de las 10 que no lo merece, que es Coda. Híjole. Es la que va a ganar, porque además ganó, ganó como dijiste hace rato, el eh, Screen Actors Guild en el término de reparto, ganó sí. el, el, el premio de los, del sindicato de producción y esas tendencias son muy grandes. Y la gente dejó de hablar de The Power of the Dog desde hace mucho tiempo. Eh, esta podría ser la primera vez en la historia de los Oscars que gane una película que se exhibió directamente en plataforma. Podría ser The Power of the Dog, podría ser CODA. No ha pasado Ivanovich, no ha sucedido. Pero el caballo negro, donde el cine diga, no, 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 eh, en los Oscars gana el cine, podría ser Belfast. Creo que es la que está Híjole. compitiendo allí. Sí. La, todo indica y la apuesta es, pues vámonos por CODA. Es muy triste apostar por la peor, pero ni modo, es la que va a ganar. Mi corazón está con The Power of the Dog, me parece que es la que integra... No, sentimiento, fotografía, historia, sorpresa, actuaciones. Es la más completa en ese
1: sentido. Estoy de acuerdísimo con eso. A mí me, me gustaría que ganara uh, Power of the Dog. Creo que, eh, no, no sé, creo que voy a decir Coda igual que tú, <ríe> pero estoy entre Coda y Belfast en número uno y, y me gustaría sí. que ganara El Poder del Perro. Oye, y mira, eh, Pepecas, pica papas, <ríe> dice Amazon versus Netflix.
0: Sí, Pepecas claro. acá en México. Pero en realidad la película es de Apple originalmente en Estados Unidos. ¿No es así, Ivanovich? ¿Cuál?
1: No sé. No la no de Coda.
0: La de Coda. Ah, no, no sabía eso. Órale. Sí, 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 sí. Acuérdate que hay temas de distribución por territorios. Sí, claro. Y entiendo que originalmente es de la plataforma de Apple. Madame Tussauds dice a los señores octogenarios de la academia les escandaliza el tema de The Power of the Dog y les escandaliza también que pueda ser una película de plataforma. O sea, han hecho lo posible eso, pero... para... No fue Roma, no fue el irlandés, o sea, ha venido este impulso. La pandemia también ha abonado hacia eso, hay que decirlo. Claro. Entonces, eh, posiblemente este año, 2022, sea el año en que una película que se estrenó directamente en una plataforma pueda ser la que resulte la ganadora. Todo parece indicar que va a ser una que no se lo merece, desde mi punto de vista personal, personal, del Charlie del Río, que es la película de Coda que también es super Hallmark Channel, sin lugar a dudas. Sí. Eh, y en un descubrimiento se gana los tres, de los tres, no, 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 de las tres calmas. nominaciones que tiene, de te las tres nominaciones tantito. que tiene. <risa> actor ya la tiene, actor de reparto, muy probablemente gane guión adaptado, que debería ser The de Power of the Dog, que ya lo dijimos hace ratito, y pues que gane mejor película. Eso es así como que la tormenta perfecta. La super tormenta perfecta, aterradora, toco madera, no quiero que eso suceda, pero muy posiblemente vaya a pasar. ¡Vamos! The Power of the Dog, Jane Campion. Imagínate que, que The Power of the Dog, que es la que más nominaciones tiene, termine ganando nada más una, la de dirección,
1: o en un descuido ninguna. Sería sí, aterrador. Es que... Sí, este, me hace que sí podría, o sea, no está tan improbable que suceda eso, pero ojalá que no. Para <risa> darles el, el, el dato, amigos, rapidísimo, eh, por si alguien no está seguro de esto, el Oscar es eh, este domingo 27 de marzo. La transmisión en la, ten, en la TNT <risa> comienza a las 6 de la tarde. Eh, la ceremonia tal cual a las 7, 7 y media. Y, este, y como le decíamos a Félix, que preguntó hace rato... Si le buscan, encuentran dónde verlo si no tienen TNT. Guiño, guiño, querido Félix, eh,
0: saludos desde México a Perú. Y gracias a todos, Pepecas, Giovanni, Samira, Alberto López, eh, Madame Tuzos, que ya la mencioné. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ángel López también, querido amigo Xochitl Pérez, que también nos acompaña con eh, regularidad aquí en nuestros espacios. Eh, ¿Quién más? No, 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 Manuel González también, que le apreciamos mucho que nos, que nos acompañe siempre y creo que ya Gabriel Irán, Mel Salazar por supuesto, ya la habíamos mencionado desde el principio eh, Muchísimas gracias Ivanovich. Qué padre que hayamos podido unir esfuerzos como me dijiste en algún momento, en un descuido, ya terminamos uniendo Cinemanetis en de primera inversión podcast, porque pues... Es lo que yo digo. Sería más, <risas> sería más eficiente el, el uso de tiempo. Claro, 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 claro. Pero no está mal que sigamos teniendo nuestra identidad, que sigamos compartiendo y apoyándonos. Yo feliz de ser, desde hace 20 años, en este 2022... Eh, colaborador del de proyecto de Cine Premier, de la revista Cine Premier. Te agradezco a ti, a, a Carlos Gómez Iniesta, a Eduardo Scheffler, principalmente, que fueron mis directores editoriales en todos esos periodos y al resto del equipo, que son amigos entrañables, que quiero mucho y con quienes sigo teniendo muchísima relación. Gracias, Ivanovich.
1: No, gracias por la invitación, cuando quieras.
0: Excelente. Gracias a todos. Jaime Rosales, nuestro productor, siempre al pendiente. Hoy, muchas gracias, Jaime, porque no hicimos escaleta Dato curioso para los que nos ven en video, en Facebook Live o en YouTube. Y Jaime estuvo rescatando las imágenes de las nominadas conforme las íbamos comentando. Eh, saludos al resto del equipo Cinemanet. Y les recuerdo, bueno, ya dijo los datos Ivanovich de cuándo será la ceremonia el próximo domingo. Y yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet.